0: Lorenzo, visto che parliamo di questo, mi sai dire quante rapine hai fatto nella tua vita? È una domanda molto difficile, quasi impossibile per me rispondere. Quante volte te l'hanno chiesto? Tante, tante tante persone me l'hanno chiesto.
1: Riesci almeno a dirmi una stima di quanti soldi hai rubato?
0: No, neanche. Tipo riesco a dire che sono stati tanti tanti soldi e... Ma guarda, ti posso raccontare un dettaglio uh-huh. proprio inerente a questo. Mi um, è stato chiesto da tante persone, ma da la, credo la persona che poi insomma, è stata anche importante in questo percorso, che è stato il mio magistrato di sorveglianza. Eh, la mia educatrice mi, chiese di, che era, mi disse che era venuto il momento di incontrare il mio magistrato, che sarebbe quel magistrato che quando uno è definitivo ti segue. E, e Per me già questa proposta era molto difficile da accettare, cioè ritrovarmi in una stanza seduto di fronte a un magistrato per dialogare non era cosa mia, non era vista neanche tanto bene. Aspetta, tu avevi già iniziato il percorso di cambiamento? Sì. Io avevo già iniziato e l'educatrice, comunque, vedendo quello che stavo facendo, mi disse appunto che era il momento giusto per conoscerla e mi ritrovo di fronte a quella che poi è stata la mia magistrata che mi ha seguito lungo il percorso. Ero molto, In quell'incontro ero molto, molto agitato, avevo anche paura di sbagliare, che magari un qualcosa che potevo dire io mi poteva anche danneggiare, perché comunque l'idea che avevo dei magistrati era quello che loro ascoltavano magari attentamente per poterti fregare in qualche modo. E in maniera molto sorprendente mi ritrovo di fronte a questa donna molto minuta, ma da... Trapelava veramente molta energia da, anche dallo sguardo. E, e niente, inizia a farmi un colloquio conoscitivo. E, uh, e, e poi quando lei ha iniziato a maneggiare di fronte a lei sulla scrivania aveva tutti i miei atti giudiziari che erano veramente tanti e lei ha iniziato a farmi delle domande specifiche sul reato e uh, la prima domanda che mi chiese, che mi fece è quante rapine hai, hai fatto questa è una domanda che per una persona che è detenuta Solitamente si avvalida la facoltà di non rispondere e dice: Non non lo so, oppure dice le rapine per cui sono stato condannato. Io questo non. Perché equivale ad un'ammissione di colpa? Esatto, è come ammettere: tu rispondi a quella domanda, dai, quantifichi in un numero e ammetti dunque solitamente le persone ammettono quello per cui sono state imputate e per cui sono in carcere io invece no, eh, non non ragionai così, non ragionai proprio ma eh, fu molto molto sincero nella risposta ed è la risposta che ancora oggi do alle persone non lo so io non lo so quanto è rapino fatto e lei eh, mi incalzò ancora per avere una risposta Gli dissi che avrei pensato e magari la prossima volta che ci saremmo visti avrei potuto un po' quantificare. Di fronte a questo lei mi chiese anche dei soldi, di quanti soldi avevo rubato. Impensabile Mauro di quantificare il bottino di oltre vent'anni di rapine. E dissi tanti, 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 tanti soldi.
1: E tutti questi soldi che hai maneggiato dove sono finiti?
0: Guarda, mi piacerebbe dirti che di aver costruito palazzi, di avere degli immobili, così però eh, no, la vita del bandito era quella che di ostentare, di spendere vestiti, macchine, motori, eh, locali, donne.
1: E questa puntata si intitola proprio «La bella vita del bandito». Direi che possiamo cominciare. Incominciamo.
0: Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, eh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. Questa non è la storia di un eroe. Tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
1: Io sono Mauro Pescio e io sono Lorenzo S e questo è Io ero il milanese. Nella puntata precedente abbiamo parlato di rapine, tradimenti, di latitanza e di come nel mondo criminale la fiducia abbia sempre una data di scadenza. In questa puntata invece racconteremo la scintillante vita del bandito, di come Lorenzo abbia speso tutti i soldi che ha rapinato. Ma quando ho chiesto a Lorenzo di rimettere insieme i pezzi del suo passato, ha insistito, per introdurre nella maniera giusta l'argomento, perché si partisse da qua. Vado
0: in matricola e mi fa quello della matricola, tira fuori un po' di fogli che mi deve far firmare, mi tira fuori una notifica, dico ma cos'è questo? È l'ordine di scarcerazione. Praticamente cosa succede? Che la scorta che mi stavano preparando, che mi
1: portavano scortato alla comunità... Eh ma non stiamo andando un po' fuori tema. Dovevamo parlare della bella vita del bandito, eccetera.
0: Ma se ti racconto questo, oh, si capisce meglio proprio come ragionava la mia testa, di come ragionavo
1: io. Per arrivare a quello che gli ho chiesto, Lorenzo parte da lontano. Mi racconta che nel 2007 era stato arrestato a Torino insieme ad Antonio, il rapinatore con cui ha condiviso qualche mese di latitanza nella provincia piemontese. Quella carcerazione, mi dice, è stata contrassegnata dal fatto che io volevo scappare. E Lorenzo, da subito, cerca di raccogliere più informazioni possibili su come fare.
0: All'interno delle vallette, uh, durante l'ora d'aria, ad esempio, così, o anche di socialità, eh, io inizio a sentire tutti gli altri miei compagni detenuti che all'interno del carcere c'era sempre però all'interno delle mura di cinta un'altra struttura, che era una comunità. E inizio a sentire che in questa comunità veramente c'era molta, e i detenuti avevano tantissima libertà di movimento, venivano,
1: scusami, una comunità per tossicodipendenti?
0: Esatto, eh, ma io non ero dipendente, non avevo problemi di dipendenze, eh, la mia unica dipendenza era quella dell'essere delinquente e soprattutto del denaro eh, quindi dovevo iniziare a escogitare un, um, un metodo per arrivare là e vedere con i miei occhi questa libertà perché se c'è più libertà di movimento è anche più, liber- è anche più possibilità per evadere
1: e quindi cosa fai? Cioè, come fai?
0: Allora inizio a prendere contatto col CERT, come mi era stato detto da un ragazzo, e uh, il primo colloquio uh, subito mi dichiaro tossicodipendente, mi viene mandata una psicologa. e inizio, Iniziamo sia io che Antonio a fare dei colloqui in maniera separata e facciamo, faccio questi colloqui. Ovviamente era tutto un recitare di fronte alla psicologa, io sapevo, so, gli effetti di una dipendenza di, da droghe pesanti, dunque raccontavo quello che conoscevo, ma non che l'avevo vissuto sulla mia pelle. E, e Mi viene chiesto se, volevo dei, uh, se avevo bisogno di psicofarmaci, e ovviamente dissi di sì per dare, credo, a questa mia uh, dipendenza. Io, psicofarmaci mai presi in vita mia, mi spiegarono un trucchetto, insomma, per non prenderi, uh, prendere queste gocce, ti metti un batuffolo di cotone tra la guancia quando ti danno da bere queste gocce perché le devi bere di fronte, viene assorbito da questo coton, uh, questo pezzo di cotone, e, e poi appena puoi, che non ti vede nessuno, lo butti fuori. Il fatto sta che poi un giorno mi, mi chiamano e mi dicono di preparare le mie cose e che sarei andato nel padiglione arcobaleno,
1: la comunità. Ci stiamo avvicinando. Essere un bandito vuol dire prima di tutto essere un bravo attore con buone doti mimetiche e soprattutto una grande capacità di persuasione, tutte qualità che Lorenzo possiede. Come suggerisce Amleto alla compagnia di attori arrivata ad Elsinor, Anche Lorenzo accorda l'azione alla parola e la parola al gesto, badando particolarmente di non oltrepassare la misura nei limiti della naturalezza. Finge di essere un tossicodipendente, recita davanti a psicologi ed educatori il ruolo del ragazzo problematico, simula l'assunzione di una terapia, trama in segreto e ottiene di andare in comunità. Ma una volta centrato l'obiettivo, subito si accorge di quanto la realtà sia diversa dalle sue aspettative. Ma la mentalità del bandito, del bandito che era Lorenzo, è fatta di svolte a gomito e tornare sui propri passi e ripartire da capo rientra nei giochi.
0: In effetti trovo molta libertà, ma trovo anche un mondo un po' sconosciuto io ero abituato al carcere in mezzo a delinquenti adesso mi ritrovo in carcere ma in mezzo a persone che hanno problemi di dipendenza, tossicodipendenti e le persone tossicodipendenti cioè bisogna stare molto molto attenti, devi stare ancora più attenti della polizia penitenziaria se vuoi fare qualcosa di losco perché comunque il tossicodipendente è portato a raccontare quello che vede eh, per beneficiare di un qualcosa. Dopo circa un anno che sono lì iniziano ad arrivarmi ambasciate da Antonio perché Antonio non era stato accettato all'interno della comunità nonostante lui avesse veramente dei problemi di dipendenza, di tossicodipendenza. E Iniziano ad arrivarmi delle ambasciate dicendomi di, da parte sua di andare via dall'arcobaleno,
1: di tornare ai blocchi uh, normali Cioè che ci sono delle altre possibilità, ti dice Antonio. E quali sono queste possibilità?
0: E queste possibilità sono che lui ha questo aggancio di questo frate che gestisce una comunità esterna e che dà la disponibilità ai detenuti per andare agli arresti domiciliari. Io ero un po' incerto, insomma alla fine lui insiste insiste, e io decido di lasciare l'arcobaleno e tornare ai blocchi e comunque capire bene cosa avremmo dovuto fare e che cosa avreste
1: dovuto fare?
0: pagare, pagare tutto, anche un qualsiasi certificato per dimostrare una dipendenza e uh, pagare la, la disponibilità di questa comunità però
1: erano tutte cose di sottobanco e noi i soldi ce li avevamo e quindi alla fine riesci ad ottenere attraverso questa corruzione esatto di andare agli arresti domiciliari ad aspettare che la tua condanna diventi definitiva di fatto e eh si, sì. consapevole
0: del fatto che quando le condanne sarebbero
1: diventate definitive erano altissime,
0: sarebbero state altre ma non mi avrebbero più concesso di stare libero per pericolo di fuga e mi avrebbero riportato in carcere Ma il pericolo di fuga tu a quel punto
1: l'avresti anticipato fuggendo Eh sì,
0: se sì, mi, mi avessero concesso questi arresti domiciliari tempo giorni io uh, sarei evaso
1: E questa è la mentalità del bandito di cui mi parlavi? È questa, è quella Brigare, eh, fare... Eh sì corrompere eh, il frate, sì, sì, cioè qualsiasi cosa, sì, sì. soluzioni immediate e mm. estemporanee. Esatto, sì, sì. La mentalità del bandito. Il bandito, dalle tragedie greche in poi, è colui che viene messo fuori dai margini. Edipo, bandito, viene cacciato da Tebe. Polinice, suo figlio, Viene sepolto fuori dalle mura della città. Il bandito è il reietto e inevitabilmente un fuorilegge. Non essendo riconosciuto, non riconosce la società degli uomini e le sue leggi. Ne sta al di fuori oppure si ribella. Lorenzo, dopo più di un anno di trame, ottiene il trasferimento agli arresti domiciliari in una comunità per tossicodipendenti esterna al carcere e una volta là, la sua indole ribelle a qualsiasi regola di certo non si spegne
0: arrivo in comunità e non facevo niente tutti gli altri ragazzi dovevano lavorare chi si occupava di animali della cucina, delle pulizie ma io assolutissimamente non facevo niente nessuno poteva avere il telefono io ne ho due i ragazzi dovevano fare la pipì perché comunque quotidianamente per vedere se assumevano droghe e io facevo la pipì per tutti, perché io non ne assumevo droghe. E comunque eh, ricercavano in me appunto urina per eh, lasciargli la possibilità poi di andarsi a drogare anche. E, guarda, mi sentivo proprio il padrone di quella comunità. E figurati che una volta eh, fece venire Valeria, la mia amante, e, eh, a stare per qualche giorno e buttai fuori dalla camera dove dormivo io le persone che dormivano con me. Infatti si andarono a dormire in altre stanze e, e Valeria è stata un
1: po' di giorni, due o tre giorni con me. lì. L'unico impegno per Lorenzo diventa quello di trovare il momento buono per darsi alla fuga. Dopo due giorni in comunità prende contatti con il fratello di Antonio. Ad Antonio non hanno concesso misure alternative, ma nonostante questo ha messo in contatto Lorenzo con la sua famiglia perché lo aiutino nella fuga. Così Lorenzo e il fratello di Antonio si incontrano in comunità. Lorenzo non potrebbe avere contatti con l'esterno, ma ha corrotto il frate e si è guadagnato una libertà diversa da tutti gli altri.
0: Ogni tanto mi chiamava e diceva sì però Lorenzo capisco che della tua offerta non ti aveva i soldi, te cioè, la chiamavo offerta che dentro dicevo sto stronzo, però anche dagli altri ragazzi, evita di farti vedere col telefono che stai a letto fino a tardi così, diciamo sì, sì, sì.
1: La regola vuole che Lorenzo stia sempre all'interno del perimetro della comunità. Tutte le sere passano i carabinieri a controllare che ci sia. Tutte le sere. Lui si affaccia alla finestra, i carabinieri puntano un faro, lo riconoscono e se ne vanno. Ma sono controlli troppo blandi. Nel giro di pochi giorni entra in possesso di documenti nuovi, denaro e di un'arma, che va a testare di notte, in un bosco. Poi una mattina, verso le tre, apre la porta della comunità e si allontana. Scusa Lorenzo, prima tu hai accennato a Valeria, la tua amante. Chi era Valeria?
0: L'ho conosciuta perché conoscevo la sua famiglia. suo padre era amico della mia famiglia, era un amico di famiglia. E e niente, l'avevo contattato per avere un appoggio al nord, dove abitavano loro, a Gorizia. Ma io neanche mi ricordavo di Valeria.
1: Il padre, invece, si ricorda benissimo quello che fa Lorenzo. È Lorenzo a cercarlo gli chiede ospitalità per qualche giorno, vuole cambiare aria e soprattutto verificare se sia possibile organizzare qualche rapina nel nord-est. L'uomo gli dice subito di sì. Ha quattro figli e un lavoro onesto, ma poco retribuito. Sa bene che Lorenzo ricambierebbe l'ospitalità con molto denaro.
0: Arrivo in questa palazzina, ci mi aprono, ero da solo con la mia valigia, salvo le scale, suona questa porta, mi apre, fantastica cioè perdo subito svalvolo e cosa succede che lui mi ospita in quella casa mi lascia la sua camera da letto vado a dormire con la sorella più grande e iniziamo a fare amicizia lei stava con un carabiniere io non lo sapevo
1: lo scopre una sera in cui i due genitori invitano a cena i fidanzati delle figlie Lorenzo a tavola chiacchiera con tutti e sciorina il suo solito repertorio. Racconta di essere un rappresentante di auto tedesche, che gli affari gli vanno bene e che viaggia spesso all'estero. Poi chiede al fidanzato di Valeria, e tu invece che lavoro fai?
0: Io questo ci dico di te? Io sono arruolato nei carabinieri, mi si è gelato il sangue." Continuo a mangiare, a fare finta di niente, però cazzo, mi hai portato un carabiniere in casa che gli sono qua a cercare una rapina da fare. Poi andiamo fuori a fumare, gli dico: Ma sei fuori di testa?. Ho detto: Gorizia, ti sta dando la testa. E fa: No, Lorenzo, stai tranquillo. Fa questo qua. È folle di mia figlia. È stra-innamorato.
1: Nonostante le rassicurazioni, Lorenzo si mostra preoccupato. È sicuro che il padre di Valeria minimizzi per il proprio personale profitto, ma sa anche di non avere molte alternative.
0: In effetti la, l'ho rivisto, ma l'ho rivisto perché voluto, volevo io. E dunque alla sera magari uscivo con loro due, e in un giro con i carabinieri. No, ci ho giocato a palloni. Abbiamo fatto poi una partita carabinieri contro finanzieri, e io ero in panchina dai carabinieri. Mi ha invitato a giocare a pallone, a una partita e ci mancava uno, panchinara, così però eh? E ha detto vengo io, sono andato a comprarmi
1: scarpette e tutto quanto. Lorenzo, allora, scusami, eh, hai presentato Valeria come la tua amante, giusto? Eh sì.
0: sì, sì, come la mia amante storica. È stata una storia molto,
1: molto importante nella mia vita. Ma è un amante clandestina, nel senso che tu contemporaneamente avevi una relazione anche con un'altra persona, giusto? Diciamo una relazione ufficiale esatto, esatto. Di fatto tu conosci Valeria andando a a cercare dei luoghi dove eh, fare delle rapine, ma perché conoscevi il padre,
0: giusto? Esatto, sì, perché conoscevo il padre, e poi in quei giorni che succede? Ma guarda, c'è anche una, un risvolto molto comico di quei giorni lì che... Davvero? E suo padre era una persona che gli piaceva proprio la bella vita, insomma,
1: il divertimento gli piaceva. Fra le tante cose che mi ha raccontato Lorenzo, oltre ai momenti molto drammatici, ci sono anche episodi di tutt'altro tenore. E in quella trasferta nel Nord-Est in cui Lorenzo e Valeria si conoscono, Ci sono parecchi momenti che ci mostrano di quante contraddizioni siano fatte le nostre vite. Lorenzo sale per cercare un posto remoto dove compiere delle rapine e si innamora della figlia di un amico, che però, sfortuna vuole, è fidanzata con un carabiniere. Per stare vicino a lei finisce a giocare una partita di calcio fra carabinieri e finanzieri e, in ultimo, il padre di Valeria vuole a tutti i costi divertirsi con lui, ma non basta. Il paese è piccolo e l'uomo è abbastanza conosciuto, per questo, per divertirsi, preferisce oltrepassare il confine e andarsene in Slovenia. Lorenzo non è molto d'accordo, lasciare i documenti in dogana rappresenterebbe una traccia della sua presenza, ma l'uomo insiste, gli dice di stare tranquillo che passerà il confine chiuso nel bagagliaio della sua macchina. 500 metri prima ci
0: fermiamo ti chiudi dentro quando usciamo fuori 500 metri dopo la dogana ti riapro e tiro e così mi ha portato tipo, mi ha aperto nel bagagliaio altro che 500 metri dopo la dogana dopo un bel pezzo perché mi sono ritrovato nel garage nel posto macchina di fronte a un night direttamente e siamo andati e mi ha portato in questo
1: night in Slovenia per Lorenzo questo è il primo viaggio all'estero Solo il giorno prima si è baciato con Valeria per la prima volta, e la sera dopo si ritrova ad accompagnare suo padre in un night. Da quello che racconti alla fine, cioè, quella con Valeria è stata una relazione importante, così come anche da quello che racconti è stata una relazione importante quella con Teresa, la tua compagna ufficiale, di cui poi parleremo in un'altra, cioè dedicheremo una puntata a parte. È corretto? Eh sì, sono
0: state le, uh, le donne importanti della mia vita in Questa vita criminale Poi, uh, cosa ti devo dire Mauro? Il, uh, la vita del bandito comunque se non sei in galera E se fuori vuoi recuperare tutto il tempo perso in galera
1: Ed è fatta anche di tradimenti Entriamo nel vivo La vita di Lorenzo di quegli anni è fatta di tradimenti, di night, di macchine di lusso, ristoranti, belle donne e di tanti, tantissimi soldi. Ci sentivamo potenti,
0: uh, intoccabili. il fatto sta che il giorno dopo ci ritroviamo a spendere tipo un milione e mezzo per uno di vestiti quel giorno lì. In un negozio a in Corso Vittorio Emanuele, che tu puoi capire, io ero l'unico dei cinque che parlava italiano, gli altri siciliano, catanese stretto, entrare in un negozio di Corso Vittorio Emanuele pieno di soldi, con questi che spiaccicavano una parola, dicevo, parlavano con le commesse, le commesse con i capelli così, chi sono questi? Però avevamo i soldi, cioè entravamo, eh, ci trattavano come dei uomini pieni di soldi, era cioè una cosa pazzesca. Perché poi quando tiravamo fuori la mazzetta, tiravamo fuori il fascio di soldi da tasca, biglietti da 50.000 lire, pacchi cioè, da 100.000 lire, cioè nel senso trovavamo fuori tanti soldi dalle tasche. E lì inizia la mia passione per Armani. <ride> Iniziò la mia passione, tanto è vero che poi mi chiamarono il bandito che Armani. Quando andavamo a fare shopping a Torino, avevamo un negozio dove andavamo a fare shopping, shopping e un negozio dove andavamo a fare tutte cose Armani, cavalli, tutte queste eh, barche qua. Questo qua, ogni volta, aveva preso il vizio che ogni volta che ci vedeva arrivare, chiudeva il, il, il negozio, fumavamo dentro, stavamo tipo ore dentro a questo negozio ma perché ci lasciavamo milioni milioni ci lasciavamo ma di soldi ed era che io facevo tutto per questa roba qua per questa roba qua e anche perché quando tornavo a Catania ero pieno di soldi ero tutto il bottino di tutte le rapine fatte e la gente lo notava perché ero io che volevo farlo notare e e quindi andavo nei ristoranti di lusso dove sapevo magari c'erano persone o come me o persone legate alla criminalità organizzata, prendevano una bottiglia di champagne, io alzavo la mano chiamando il cameriere, ne ordinavo due della stessa bottiglia e questo faceva aumentare tantissimo la la mia autostima, il fatto che comunque le persone vedevano un ragazzo di 20 anni con bottiglie di champagne e macchinone sotto il ristorante
1: aumentava l'autostima. Lorenzo finalmente si sente il bandito che ha sempre voluto essere. Arriviamo nei night, mi dice, e ci prendiamo il privé. È proprio l'atteggiamento con cui entro, che è da bandito. Mi siedo sul divano, chiamo la prostituta a fare lo spettacolo solo per me, chiamo il bar e ordino frutta e champagne. Avevo 22 anni e tantissimi soldi
0: quando ti dicevano ti costa 200.000 lire una bottiglia, io gliene davo 250. Dunque per una serata ti partivano via milioni. Poi io mi sentivo ero con i soldi io ovunque entravo, per me quel locale era mio. A me non mi potevano dire che non potevo fare un qualcosa. Dove entravamo il locale era mio.
1: Abbiamo detto che la vita del bandito è una vita al massimo, piena di curve a gomito vissuta con la consapevolezza che ha una data di scadenza ben marcata. E anche l'ostentazione di cui racconta Lorenzo, infatti, cambia pelle durante il periodo di latitanza nel sud della Spagna.
0: Impronto la mia vita su una vita nuova. Dunque non solo nome e cognome nuovo, ma proprio anche l'atteggiamento. Io mi mi presentavo comunque come un rampollo di una casa farmaceutica, e, uh, e anche un ereditiero e quindi uh, volevo dare um, un'impressione di me di una persona posata non della persona che andava nei night e, uh, insomma con donne in giro facevo più una vita sempre molto dispendiosa perché comunque non rinunciavo mai al, al ristorante o alla bella macchina, motocicletta lì e però era un po' più oh, tranquilla. Eh, una persona, un ragazzo pieno di soldi, però che fa una vita tranquilla. Poi venivi in Italia a rapinare. Poi arrivavo in Italia e mi trasformavo. Ritornavo ad essere quello che sostanzialmente ero.
1: A Valencia di fatto la prima volta che Lorenzo va all'estero. Prima di allora è stato soltanto in Slovenia con il padre di Valeria al night, attraversando la frontiera chiuso in un bagagliaio non parla una parola di spagnolo ma sa che non sarà un problema quando a terra lo vanno a prendere in aeroporto delle persone che non conosce ma che sono amiche di un suo contatto loro conoscono soltanto la sua identità di copertura a loro è arrivata l'ambasciata da persone fidate di ospitare un amico e lui è l'amico arriva senza armi perché è sicuro che non gli serviranno. Invece ha con sé molti contanti, perché sa bene che la latitanza è molto dispendiosa. La prima notte dorme in un ostello e poi si trasferisce a Denia, in un bellissimo appartamento con piscina. Gli dicono che ci può stare tutto il tempo che vuole e lui risponde che, se c'è la possibilità, da lì a un mese preferirebbe spostarsi. Per tutta risposta, gli dicono di non preoccuparsi, che hanno a disposizione molti appartamenti ovunque, in Spagna. Quindi sostanzialmente la differenza è che eh, là tu non fai reati, giusto? Esatto, là non facevo reati, non
0: volevo farli. Perché? Perché non mi volevo bruciare anche lì, perché quella libertà che provavo era veramente molto bella. Mi sento libero, tutta gente che non mi conosce, tutta un'altra lingua. Non mi sentivo ricercato, mi sentivo di una bellezza. Libero mi sentivo. E poi, e poi mi piaceva la vita che c'era lì, mi piaceva tantissimo. Sono stato a degno, poi sono stato a, ad Alicante e poi Valencia, tre case
1: No, quello che colpisce Lorenzo è che, cioè, non è che hai fatto questa vita per una settimana, no, no per sette mesi. E eh, non sono pochi, nel senso che se tu vedi per sette mesi una persona che conduce quel tipo di vita, Qualche domanda te la fai. È che ero
0: bravo, ero molto bravo a, a nascondermi, non fisicamente, però a nascondere la mia vera identità, ero bravo a interagire con le persone, perché vuoi, se una persona non si nasconde comunque e rimane, non si nasconde, ha tanti soldi, così la gente... Crede a quello che tu dici, di quello che fai
1: e di chi sei. Lorenzo si è scelto un ruolo che sa interpretare bene. Alla menzogna del rampollo ci credono tutti e tutte. Una sera la sua attenzione si sofferma su due ragazze straniere sedute ad un tavolo poco distante dal suo. Come sua abitudine chiama il cameriere e gli ordina di portare una bottiglia di champagne al tavolo delle ragazze. Soltanto dopo che le ragazze accettano la bottiglia, si avvicina. Sono due amiche, provenienti dalla Russia. Una delle due si chiama Tatiana e parla in italiano. Ha i capelli rossi e gli occhi azzurri e si sta facendo una vacanza in Spagna con un'amica. Lorenzo le racconta di chiamarsi Ivan, di essere l'erede di una famiglia di farmacisti, di avere molti soldi e che si sta prendendo un periodo di vacanza. Quel giorno, ha inizio una relazione fra Lorenzo, che però si fa chiamare Ivan, e Tatiana.
0: Lei si innamora fottutamente di me, io, normale, ma non innamorato, appigliavo una cosa così, perde la testa in una maniera pazzesca. Lei aveva iniziato a parlarmi che si
1: voleva trasferire tutto per amore di stare con me. Dopo qualche settimana dall'inizio della loro relazione arriva il momento in cui Lorenzo deve smettere i panni di Ivan e tornare in Italia a rapinare. Tatiana gli fa capire che vorrebbe accompagnarlo e lui accetta. La presenza di Tatiana può giocare a suo favore.
0: A me sai cosa mi piaceva molto? Che a lei mi ero approcciato e quando ci eravamo incontrati quella sera, la prima sera nell'approccio avevo detto che avevo tipo la mia età vera, avevo detto, dunque avrò 33 anni quando decidiamo, decido di portarmela con me in Italia lei fa i biglietti tramite internet e gli do anche la mia carta d'identità sulla carta d'identità c'erano tipo due o tre anni in meno e lei mi chiama mi fa, Vania, che mi chiamava così, no? fa, ma tu quando ci siamo conosciuti mi avevi detto che avevi tipo 30 anni qua ce ce n'è 30 io gli ho detto Scrivi quello che c'è scritto lì e non fare
1: domande. Non mi l'ha mai detto niente. E a me questa cosa mi piaceva tantissimo. Propone a Tatiana di partire insieme. Poi, una volta in Italia, lui si sarebbe staccato e Tatiana avrebbe passato qualche giorno da sola. E così fanno. Arrivano insieme a Milano dove Lorenzo prenota un hotel di lusso. Poche ore dopo, da solo, fa una rapina e con i soldi incassati Porta Tatiana a fare shopping nel triangolo della moda.
0: Vedendo tutto sto giro di soldi la porto in giro per i
1: negozi, perde ancora di più la testa. Non posso negare che tutto quello che stai raccontando, la titanza, la doppia vita, qui sei una persona, in Spagna sei un'altra, ehm, eh, queste, queste, questa ragazza, russa che ti conosce sotto un altro nome, sotto un'altra identità, conosce un'altra persona rispetto a quella che sei, cioè tutto questo mondo ha un enorme fascino su chi ha avuto una vita più ordinaria come quella che posso aver avuto io. Guarda Mauro, sono, sono
0: d'accordo con te, eh, che ha un fascino, quando uno sente parlare di queste cose, una persona comunque al di fuori da quel contesto è molto affascinante. Però poi c'è il rovescio della medaglia. Tu pensa che io, il mio massimo di libertà, sono stati 13 mesi in latitanza. E tutto il resto è stato galera, tutto il resto sono stati pochi mesi fuori, non ho, sono mai arrivato oltre a quel periodo a un anno di libertà continua. Sempre, sempre in galera. E, e il racconto del carcere ti assicuro che è molto diverso e il prezzo da pagare sono anni e anni e anni di galera ci fermiamo qua?
1: va bene fine puntata 5 Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio sound design di Leonardo Cariotti direzione artistica Andrea Borgnino responsabile di produzione Anna Maria De Logu esperto di produzione Paola Manduca un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale